0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Danke, Herr, für deine Gegenwart, für dein Wort. Danke, Herr, dass wir wirklich einmütig uns um dich versammeln, dass wir alle ein und dasselbe wollen. Wir wollen einfach nur dein Wort. Himmlischer Vater, wir lieben dich, wir lieben deine Worte. Ähm, wo sollen wir hingehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Danke, Jesus. Richtig. Ich mache jetzt mein Herz auf, von dir zu empfangen und ich bitte dich ja, dass du mir die Worte gibst, die du möchtest, dass gesagt werden und dass auch nur die ins, ins Herz hineinfallen und dass die anderen einfach am Herz vorbeifallen. Halleluja, deine Worte sind es, die wir brauchen. Amen. 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 Ich freue mich schon so riesig auf diese äh, auf diese zwei Stunden jetzt. Ähm, wieso lacht's, ja? lacht sie? Kann jemand so ein Netz an mir ein Wasser bringen? Das wäre voll super. Ähm, ich habe nämlich ein Thema aufs Herz bekommen, das ich seit einiger Zeit bewege und äh, es ist ein, ein zentrales, ganz wichtiges Thema für uns alle. Und ich möchte einfach beginnen, äh, bevor ich sage, worum es geht, mit einer Person, die für mich ein sehr, eine sehr beeindruckende Person ist im, im, im Wort Gottes, jemand, der mit einem Eifer, destruktiv unterwegs war, mit einem Eifer. Er hat geglaubt, er tut Gott einen Gefallen, indem er Frauen und Männer verschleppt, Kinder, ganze Familien in Gefängnisse steckt und hat eine Freude daran, wenn gottesfürchtige Männer gestorben sind. Und dieser Mann ist der Saulus. Viele von euch kennen ihn. Uh, meistens kennt man nur unter seinem neuen Namen, aber vorher, bevor er Paulus geheißen hat, hat er Saulus geheißen. Und im Galater 1, 13 und 14 sagt er was über sich selber. Denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Überlieferungen meiner Väter. Diese starke Sprache, die er hier verwendet, dass er, er war einfach der Fleißigste. Für das, was er glaubt hat, das richtig ist. Also für mich ist das jemand, der einen 400 PS Motor hat, aber nur im Retourgang. Unfassbare Maschine, die, dieser Saulus, der dann zum Paulus wurde und nachher auch wieder der unfassbar eifrigste war, aber da ist er einfach in die falsche Richtung rennt und hat glaubt, er tut Gott einen Gefallen. Aber für mich ist es so eine, so eine steile Begebenheit, denn stellt euch vor, du findest plötzlich heraus, nachdem du das alles getan hast, nachdem du zugeschaut hast, wie es verschleppt worden sind, ganze Familien, wenn du das alles getan hast und du findest plötzlich heraus, dass das falsch war, wie es da damit geht. Für mich ist das eine der, eine der einschneidendsten Geschichten da im Neuen Testament, wo ich mir denke, Wahnsinn, Paulus, wie dann als Paulus, wie bist du damit umgegangen? Und das ist irgendwie so ein zentrales äh, Thema heute. Viele von euch kennen die Geschichte vom Stephanus. Stephanus war einer der ein, ein, so ein schöner Charakter, also so ein, eine schöne. Ein, ein, eine, Wirklich ein, so ein Nachfolger Jesu, der so mit so viel Eifer und Liebe gedient hat. Und der Stephanus, den haben es dann, irgendwann haben sie ihn da klatscht, die, äh, die Pharisäer, und boah, haben ihn verhört. Und in seiner Rede hat er nicht gesagt, na, so, ich habe es eh gar nicht so gemeint, eigentlich, äh, ja, pff, na, also ich muss ja gar nicht mehr von Jesus reden, also von mir aus, also ich sage nichts mehr überhaupt nicht. Er hat eine, eine kühne Rede gehalten, die ich jetzt nicht wiederholen werde, aber wenn du das lesen möchtest in der Apostelgeschichte 7, das mach mal. wenn du weißt, die, die vor dir stehen, die können dich den Löwen vorwerfen, den Bären, den was auch immer, den Gladiatoren, die können dich vierteilen, was auch immer, die können dich steinigen. Und er hält eine Rede für Gott und erzählt ihnen die gute Nachricht. Im Angesicht seiner Feinde steht er da und erzählt ihnen von dem liebenden Gott. Von Jesus, den sie gekreuzigt haben. Das hat ihnen auch schon nicht gefallen, dass sie dann vorkommen als diejenigen, die den gekreuzigt haben. Und nach der Rede geht's in der Apostelgeschichte 7, 7, 47 bis 8, 3. Sie schrien aber laut, also die Audience, die Zuhörer, die Pharisäer, die, die ihn angeklagt haben, sie schrien laut und hielten sich ihre Ohren zu undankbar, wenn du eine Predigt hältst und sie halten, die, sie halten sich die Ohren zu. Also ich hoffe, das passiert mir nie. Aber in dem Fall, die haben es einfach nicht mehr ausgehalten, die Wahrheit zu hören. Weißt du was? Jesus wird immer eine Reaktion provozieren in Menschen. Wenn du sagst, Jesus, dann werden die Leute entweder sagen, yes oder no. Die haben ganz klar gesagt, nein, die haben es überhaupt nicht mehr ausgehalten, dass er hier von Gott spricht, von einem liebenden Gott. Und dass das, was sie glauben, dieses Gesetz, dass das erfüllt wurde durch Jesus. Das haben sie nicht ausgehalten. Sie schrien laut und hielten sich ihre Ohren zu. Also dann hört man nichts mehr. Wenn du laut schreist und die Ohren zuhältst, hörst du keinen anderen mehr. Und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Steinigen heißt, sie stellen ihn an eine Stelle. Außerhalb der Stadt weil das wäre die Stadt verunreinigt. Und dann haben sie Steine genommen und auf ihn geworfen. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach, Herr, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut. Stellt euch das vor, was der geschrien hat. Herr, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Stellt euch das vor. Was für eine Liebe. Was für eine Vergebung rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Saulus aber hatte gefallen an dem Tod. Der ist da gestanden hat sich gedacht, einer weniger für die. Einer weniger für die. Und hatte gefallen daran, es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa, Samarien, nur der Apostel nicht. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Hammer. Was für ein was für ein Rekord, also was für, eine, was für eine Auflistung an bösen Handlungen dieser Saulus, bevor er Jesus erkannt hat, getan hat. Und wisst ihr was? Der Zweite, von dem ich euch erzählen möchte, bin ich. Bevor ich 1998 Jesus angenommen habe, habe ich eine Menge Dreck am Stecken gehabt. Also eine Menge, Menge Menschen habe ich verletzt, ausgenützt, habe nur auf das meine geschaut, habe gestohlen, habe gelogen, habe meine Eltern hintergangen, habe ein destruktives Leben geführt und hatte auch Freude daran, wenn andere ein destruktives Leben geführt haben. Und wenn jemand daran gestorben ist, an diesem Leben, ja, dann hat er halt ein Pech gehabt. Aber irgendwo habe ich auch Blut an meinen Händen. Gut, ich habe keine Kinder und keine, äh, keine Frauen und Männer ins Gefängnis geworfen, aber ich habe mir auch eine Latte an Schuld aufgeladen. Und wisst ihr was? Es gibt eine Schriftstelle, die sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Für mich, mich, trifft, das, für mich trifft das zu. Wisst ihr, weil ich weiß, dass Jesus mir das alles vergeben hat, fällt es mir leicht zu lieben. Weil wer bin ich, dass ich das zurückhalte, was mir widerfahren ist an Vergebung. Wie ich Jesus angenommen habe in dem Moment, 1998 im Mai, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß nicht mehr weiter. 250 Kilo Drogenkrank, wirklich viele Jahre nicht mehr nüchtern gewesen. Kurzer Moment nüchtern in dieser Versammlung. Pff. Ach, okay, und wenn es dich wirklich gibt, dann kommen in mein Leben. Bam, da war er. Jesus ist in mein Leben eingefahren richtig, mit Pauken und Trompeten und plötzlich habe ich gewusst, das ist es, wonach ich gesucht habe. Plötzlich habe ich Vergebung erfahren. Die Bitterkeit ist aus meinem Gesicht gefallen. Die Konne ist neben mir gestanden und hat gesagt, das hat sie sofort gesehen. Wie dieses, dieses verbitterte, verkrampfte Gesicht plötzlich weich und so freundlich, wie es heute ist, ja, <lacht> geworden ist. <lacht> äh, Gott sei Dank, Halleluja. Es braucht viel mehr Muskeln, bitter reinzuschauen und grießgrämig, als äh, wir wollen es nicht übertreiben mit Energieverbrauch. Ähm, Halleluja, wisst ihr was, da, da ist Vergebung in mein Leben gekommen. Ich habe plötzlich erkannt, ah, dieser Jesus hat bezahlt. Er hat bezahlt für meinen Mist, für den vom Saulus, für deinen, für alle, für die ganze Welt. Wo Jesus gesagt hat, Vater, wenn es möglich ist, wenn es einen anderen Weg gibt, dann lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Da hat er gesprochen davon, dass er die Sünden von der ganzen Menschheit, ganze Vergangenheit, ganze Zukunft auf sich nimmt, zur Sünde wird, das war der Kelch. Nicht nur diese Schmerzen, diese Qual, diese Kreuzigung, die furchtbar, keine Worte dafür, aber auch das war's wo er gesagt hat, das möchte er bitte nicht trinken, aber er hat gesagt, dein Wille geschehe. Und Gott, der ohne Fehler war, hat bezahlt für dein und mein Mist. Und dass wenn wir an ihn glauben, sind wir frei von dem. Amen. Und das ist der zentralste Punkt in meinen Augen vom Evangelium. Vergebung. Vergebung. Das ist der Titel der heutigen Botschaft, Vergebung heißt nicht gut heißen. Es ist wichtig, dass wir nicht äh, das verwechseln mit ich vergebe dir oder war eh nicht so schlimm, sondern Vergebung bedeutet, ich rechne es dir nicht mehr an. Und das ist ein großer Unterschied. Ich wäre ja doof, wenn mir jetzt, fällt ich sich anderes ein, jemand kommt, haut meine runter und ich sage, ich vergebe dir und eigentlich war es eh ganz gut. Also, ja schwachsinn, ja Vergebung ist etwas anderes. Vergebung heißt, ich rechne es dir nicht mehr an, so wie Gott es uns auch nicht mehr anrechnet. Wenn du an Jesus glaubst, steht zwischen dir und Gott nichts mehr. Es war notwendig, dass Jesus kommt, weil das Wort Gottes sagt uns, wir alle haben es irgendwo mal verpasst. ja? Wir alle sind im selben Boot. Es ist irgendwie beruhigend, dass alle Menschen einen Erlöser brauchen. Aber ich sage dir was, wenn du ihn angenommen hast, dann steht zwischen dir und Gott nichts mehr. Dann ist Vergebung aktiv dann hat dir Gott vergeben. Halleluja. Es ist das Kernstück des Evangeliums. Ich möchte ein paar Schriftstellen dazu lesen. Jesus setzt sich mit seinen Jüngern zum Abendmahl und in Matthäus 26, 28 sagt er, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das ist das, was er beim Abendmahl gesagt hat. Er hat gesagt, okay, und mein Blut, unschuldiges Blut, fließt nun für Schuld, ein für alle Mal zur Vergebung der Sünden. Und im Koloss, Kolosser 1,14: Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer gekauft. Du das sagst heißt, Blut. Wieso die ganze Zeit das ist die nächste Schriftstelle mit Blut? Ja, das Blut Jesu ist ein zentraler Punkt der Verkündigung, denn es war das unschuldige Blut Jesu, das bezahlt hat für unsere Vergehen. Er hat uns, im Wort Gottes steht, reingewaschen mit seinem Blut. Ja, das macht keinen Sinn, wenn du ein bisschen Ahnung von Blut und Textilien und was auch immer hast. Aber was es bedeutet ist, dass sein Blut hat für uns bezahlt. Ein für alle Mal am Kreuz hat Jesus einen Siegerungen. Der hängt nicht mehr drauf. Mich machen diese Kreuze, wo Jesus noch immer drauf hängt, ein bisschen narrisch. Was soll das? Das war ein Transportmittel, da war er nur ganz kurz. Ja eh, lang genug, furchtbar. Aber nicht, nicht mehr. Wir waren in Jerusalem, ihr müsst es ein paar Mal müsst es noch hören. Und das Grab ist leer. Wir haben reingeschaut. Es ist leer. Es ist so. Das Grab ist leer. Halleluja. Halleluja. Ja, schön. Ihr seid dabei. Super. Das hilft. Halleluja. In der Apostelgeschichte 2, 37 und 38, irgendwie kommt einem das bekannt vor, wieder jemand, der etwas hört und denen durchs Herz ging. Wie gesagt, es gibt zwei Reaktionen. Wenn du von Jesus hörst, entweder du sagst, ja, den will ich oder den will ich nicht. Vorher haben wir schon ein Beispiel gehabt, die wollten ihn nicht. Ja? Zweifelsohne, die haben den Stephanus genommen, rausgesteinigt. Hier eine andere Situation, wieder Reaktion auf eine längere Predigt. In dem Fall hat der Petrus gepredigt. Als sie es aber hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und was ich mir wünsche, ist, dass das, was ich sage, dir durchs Herz geht. Nicht nur durchs Hirn sondern durchs Herz. Dass du das, was du hörst aus dem Wort Gottes, an dein Herz ranlässt, weil da passiert das echte Leben. Nicht da oben. Das ist also auch super, dein Gehirn, aber lass es an dein Herz. Es ging ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Das ist eine gute Einstellung. Wenn du sagst, ja, Gott hat mich berührt, was soll ich jetzt machen? Na, Petrus war ganz glücklich über diese Frage. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Das heißt, kehr um von deinen Wegen, die dich und alle anderen zerstören. Kehr um, tu Buße, kehr um. Es ist kein Weihrauch, tu Buße. Lass einfach, Hand von der Herdplatte. Ja? Und ein jeder von euch, lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Was soll das heißen, wir lassen uns taufen auf den Namen Jesu Christi? Wenn wir eine Taufe durchführen, und das machen wir mit mündigen Menschen, nicht mit Babys, dann taufen wir sie bei uns zu Hause, zurzeit im Pool, 30.06. Kleine Werbeentschaltung. Äh, wenn du noch nicht getauft bist, melde dich. Äh, dann taufen wir dich, wir tauchen dich unter. Halten dich zwei, drei Minuten? Nein. Und dann tauchst du wieder auf. Ja. Der Pastor Feider hat immer gesagt, je nachdem, was für ein Schlimpifix du warst. Nein. Nah. Ist... Na tauchst unter das ist symbolisch äh, symbolisch äh, symbolisch die Taufe ist ein Symbol das heißt das Wort Taufe kommt von tauchen nicht vom Besprenkeln, sondern tauchen wird du stirbst mit Jesus und du stehst mit ihm auf Halleluja in ein neues Leben in ein Leben mit Jesus Halleluja kannst du Jesus annehmen ohne getauft zu werden ich hoffe alle sagen ja, ja. Aber es ist ein cooles äußeres Zeichen von dem, was bei dir drinnen passiert ist, ja. Also, es steht schon, dass wir uns taufen lassen sollen, aber es ist kein Hindernis. Du kommst in den Himmel, Schluss aus, fertig. Wenn du Jesus angenommen hast, dann ist der Weg in den Himmel gebahnt. ja. Den kannst du nicht mehr verstellen. So. Wie auch immer ich jetzt dahin gekommen bin. Genau. Taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Weil wenn du nicht Jesus annimmst, dann wirst du irgendwann einmal vor Gott stehen und Gott wird sagen, und warum soll ich dich reinlassen? Naja, ich war Pfadfinder. Da Oma immer die Kohlen drauf getragen und auch die Kohle von ihr genommen dann. Äh, was auch immer du aufliestest, das wird nicht genug sein. Weil Gott ist vollkommen heilig. Vollkommen. Wenn du auch nur einmal deine Schwester gequengelt, segiert oder was auch immer hast oder irgendetwas noch viel Schlimmeres getan hast, irgendeine Vergehung, dann hast du den Himmel nicht mehr verdient. Dann brauchst du jemanden, der dafür bezahlt. Und das ist Jesus Christus. Die einzige Antwort ist, wenn wir mal da oben stehen, warum wir den einziehen wollen, ist wegen dem Blut Jesu. Wegen Jesus. Auf den berufe ich mich. Jesus hat bezahlt. Und das ist damit gemeint. Zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Halleluja, dann bist du ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in dir. Kolosser 2, 13 und 14. Ich wollte schon auslassen mit der Apostelgeschichte, weil ich Kolosser 2, 13 und 14 einfach sehr, sehr lieb habe. Habe ich Kolosser 2 gesagt? Das Ist beides schön eigentlich, ja? Na, dann lesen wir eins. <lacht> Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld. Okay? Stand der Dinge, Peter bis Mai 98, war ich tot. Ich hatte keine Beziehung zu Gott. Ich konnte nicht zu ihm. Ich war getrennt von ihm. Ich brauchte diese Brücke Jesus Christus. Weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Mein altes Ich hat mich bestimmt. Und es hat mich nicht sehr gut begleitet, nicht sehr gut beraten. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Halleluja. Seitdem kenne ich echtes Leben. Seitdem ich Jesus habe, kenne ich echtes Leben. Er hat uns all unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. In einer anderen Übersetzung steht, der Schuldschein, der gegen mich gesprochen hat, der ist ans Kreuz geheftet. Er hat diese Liste und die war echt lang. Er hat sie, er hat sie gelöscht. Halleluja, ist doch super. Nicht nur durchgestrichen, er hat sie gelöscht. ist vorbei, steht nichts mehr zwischen dir und Gott, wenn du an Jesus glaubst. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet. Ich liebe das Wort Gott. Das ist, ist so straight. Das ist so so klar. Ich meine, es ist einfach klar. Er hat's vernichtet. Er hat nichts gesagt. Dass das hebe ich in der, in der unteren Lade hebe ich das auf, wenn der Markus sich mal nicht benimmt und haha, du gescheit, weil Ich hab da was gegen dich. Ja, so ist Gott nicht. Er hat's vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Und wenn du das nicht glaubst, dass Jesus der Herr ist dann ist es nicht vernichtet. Aber ich sage da was, wenn du diesen Erlöser, das ist nicht nur ein, ein Arbeitstitel, den Jesus hat, sondern er ist wirklich der Erlöser. Er ist wirklich der Befreier. Er ist wirklich der Messias. Er ist es. Also ich habe bis vor 20 Jahren immer geglaubt, Erlöser, das ist halt irgendwie so ein Titel wie Bischof. Das ist halt der Erlöser, der Bischof, der Kaplan, der Dechant, der Erlöser. Nein, er hat uns erlöst, de facto, ein für alle Mal, hat er uns vergeben. In Jesus Christus ist die Vergebung. Halleluja. Danke, Jesus. Und weißt du, dann hast du eigentlich, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, bleibt sitzen, dann muss, kann, soll ich vergeben. Ja? Und weißt du, nicht nur den anderen, sondern auch dir. Und das ist das, warum ich den, den Saulus, Paulus, genommen habe und mich. Weil Vergebung ist etwas, wo du auch dir selber vergeben musst. Und darfst und kannst. Weil du bist ein Kind Gottes. Gott mag das nicht, dass du dir Dinge vorwirfst. Und wenn du in Unvergebenheit lebst, Unvergebenheit ist wie Gift. Wer freiwillig Gift trinken will, ja okay. Bleibt dabei, aber jeder, der ein bisschen ein Krebs hat im Kopf, weiß, dass das nicht gut ist. Unvergebenheit ist Gift für unser Leben. Genau deswegen haben wir Vergebung. Genau deswegen haben wir Vergebung. Du kannst, musst und sollst allen vergeben, auch dir selbst und allen anderen. Und ich weiß, wir können jetzt keinen keinen Contest machen, wie wie furchtbar die Dinge sind, die dir angetan worden sind. Und das möchte ich überhaupt nicht drunter spielen. Es gibt Menschen, denen ein furchtbares Widerfahren ist. Die Joyce Meyer zum Beispiel ist von ihrem eigenen Vater jahrelang missbraucht worden. Jahrelang. Sie hat ihm vergeben. Es war nicht leicht. Aber weißt du was? Wenn du vergibst, lässt du los eine ungesunde Beziehung. Lässt du Bitterkeit los. Und das Wort Gottes sagt, wir sollen Acht darauf haben, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufkeimt in unserem Herzen, weil das macht uns krank und verrückt. Wir brauchen Vergebung. Eine Corrie der Boom, deren Schwester im KZ getötet worden ist, wo dann der Wärter später dann in einem Gottesdienst, der hat sich zu Jesus bekehrt, hat Vergebung empfangen von Gott. Wo du sagst, gibt es das? Ja, gibt Gott ist nichts unmöglich. Wo der dann zu ihr kommt und sagt, kannst du mir auch vergeben? Und sie mit allem, was sie gehabt hat, hat sie diese Hand ausgestreckt. Und wie sie diese Hand berührt hat, ist Vergebung geflossen. Sie hat gesagt, sowas hat sie ihr ganzes Leben weder davor noch danach erlebt, wie stark die Liebe Gottes plötzlich da war, wie sie, wie sie diesem Mann vergeben hat. Weißt du was, Vergebung ist eine Handlung. Es gibt Handlungen der Vergebung. Ich kann mich erinnern, wie ich 1998 die Vergebung erlebt habe, in meinem Leben. Und ich hatte viele, viele Vorwürfe meinen Eltern gegenüber, ganz besonders meinem Papa gegenüber. Heute sehe ich die Dinge ganz anders, aber bis dahin war ich sehr bitter und sehr hatte viele Vorwürfe. und fühlte mich unverstanden, was auch immer. Und ich habe gewusst, ich muss zu ihm gehen und muss ihm vergeben. Also nicht nur zu Hause, still im Kämmerchen, sondern ich muss wirklich hingehen und sagen, ich vergebe dir. Und er hat dann auch gesagt, ich vergebe dir auch. Das nennt man Versöhnung. Kein Zufall, dass es so heißt. Funktioniert bei Frauen auch. Heißt halt so im Deutschen, tut mir leid. Ähm, dann ist Versöhnung passiert. Plötzlich ist unsere Beziehung auf einem ganz anderen Level gewesen. Treffen wir uns jeden Tag zum... Nein, aber wisst ihr was? Es ist etwas gerade gerichtet geworden, was total schief und schräg war und was auch ungesund war. Was sicher mit ein Grund für meine körperliche Krankheit, war einfach mein... Meine, mein vorwurfsvolles Leben, mein, nur den anderen Dinge vorwerfen und selber sehr arm sein dabei. Aber weißt du was, mir ist vergeben worden, ich kann, dadurch kann ich vergeben. Und ich möchte mich da nicht einreihen in eine Corridium Boom oder Joyce Meister. das ist eine ganz andere Liga. Ja? Es kann sein, dass du dich im Recht fühlst, dass du unvergeben bist. Aber eigentlich bist du es nicht. Weil wenn du Jesus angenommen hast, dann ist dir alles vergeben. Und die Gnade ist da, dass auch du vergeben kannst. Und wenn du sagst, ja, ich, keine Ahnung, wie das gehen soll, dann lass dir einfach von Gott zeigen, wie groß seine Vergebung ist und wie sehr er dir helfen möchte und wie sehr er dich in Freiheit führen möchte. Weil, wenn du unvergeben bist, bist du unfrei. Dann hängst du fest wie bei der Tegel im Spinnennetz, ja? Dann hängst du fest. Aber wir wollen frei sein, oder? Frei davon. Und, Halleluja, du bist nämlich dazu berufen, zur Freiheit. By the way, Gott möchte dich vollkommen in Freiheit sehen. Nicht nur, damit du ein braver Abt und Zeitungen verteilst, nein, damit du ein Kind Gottes bist. Halleluja. Amen. Ja, Ich mach's gleich im Monika-Stil und verzichte auf das Mikro, wenn es nicht will. So schaut's aus. Halleluja, danke Herr, dass du uns hilfst. Dass du uns hilfst zu vergeben. In Matthäus 18 weiß gar nicht, ob ich den jetzt da habe. Matthias 18 habe ich nicht da, gell? Nicht an der Wand. Ist er da? Juhu! Wow. Ja, man soll nicht zu spät arbeiten, dann weiß man es nicht mehr. Dann kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich jemand vergeben, der mir Unrecht tut? Ich liebe den Petrus. Er ist großartig. Nicht nur, weil er so ähnlich heißt wie ich, ich liebe seine Art. Er hat sich gedacht, naja, pass auf, jetzt, jetzt pass auf, jetzt lande ich einen Punkt beim Herrn. Pass auf. Ich werde was fragen. Äh, Nein, nein, nicht zweimal. Zweimal, das kann ja jeder. Ich sag siebenmal. Da komme ich, weil zweimal vergeben, na hallo. Aber ich sage jetzt, dass ich siebenmal vergeben kann. Und Jesus äh, hat ihn leider ein bisschen enttäuschen müssen. Äh, nein, siebzigmal, äh, siebenmal. Wir wissen, das ist 428, äh, die die rechnen können. Ja, sehr gut. Seid alle wach? Super, gefällt mir. Das ist nur der Test. Ja? 490, eh klar. Ähm, wir sollen, damit meint Jesus nicht beim 491. Mal, so, das war's, ich habe die Stricherliste, so, heute, es ist 23.59 Uhr, du hast das 491. Mal Mist gebaut in meinem Leben, jetzt mächtig weg. Ja. Damit meint er, wir sollen immer vergeben, weil wir das können, weil seine Liebe in uns ist und seine, seine vergebende Liebe. Amen. Amen? Amen. Halleluja, danke Jesus, du bist so gut. Im Kolosser 3, Vers 13. Gott ruft uns zu. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat. Zapf an, an seiner Kraft, an seiner Gnade, an seiner Liebe. Römer 5,5 5 sagt uns, die Hoffnung lässt nicht zu schanden werden, denn die Liebe Gottes ist hineingeträufelt. Ausgegossen. Ausgegossen. Du hast schon mal was Ausgegossenes gesehen, das ist ausgegossen. Voll. Voll. Du bist, dein Herz ist voll der Liebe Gottes und die Liebe Gottes kann vergeben. Immer. Amen. Höre ich da aus allen Reihen. Amen, Amen, Amen. Preach it. Halleluja. Ihr müsst einander vergeben. Epheser 4, 29 bis 32. Verzichtet auf schlechtes Gerede. Okay. Muss es da stehen. Na, wir sollten nicht die Gossip Queens und Kings sein. Ne? Auch wenn das, das Fleisch ist dumm, ja. Das Fleisch ist wie ein, also nicht alle Zweijährigen sind dumm, aber es möchte immer nur essen und blöd reden. Ähm, verzichte darauf. Verzichte darauf, verzichte ist etwas, eine bewusste Handlung, verzichte auf schlechtes Gerede. Weißt du, was cool ist, wenn du in einer Firma arbeitest und die mitkriegen, dass du da nie mitmachst? dann wirst du da auch nicht mehr, nichts mehr mitkriegen von dem ganzen Gossip. Ich kriege oft ganz wenig mit in der Firma. So, hast du schon gehört? Na, voll nicht. <lacht> Alle anderen reden schon. Und verzichte einfach auf schlechtes Gerede. Denn Tod und Leben liegen in der Macht deiner Zunge. Amen. Amen. Sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein. Okay. Auf das freue ich mich schon, wie jetzt alle dann sagen, ey, machst du eine gute Arbeit hier, Halleluja. Damit sie im Glauben ermutigt werden, achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Also wenn du selbst sagst, okay, es fehlt mir noch an Liebe zu den anderen, aber du hast eine gute Beziehung zum Heiligen Geist, dann machst es ihm Liebe. Du möchtest nicht den Heiligen Geist betrüben, also gossip nicht, rede nichts Destruktives, schau, dass du andere auferbaust. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Das heißt, wenn du eines Tages mal irgendwann in ferner Zukunft abdankst, bist, bist du im Himmel. Aus, Punkt, aus, fertig. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten, übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Davon wollen wir uns befreien. Und stattdessen freundlich Seid stattdessen freundlich, mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig. Und sei schnell im Vergeben. Sei schnell im Vergeben. Denn jeder, der ein bisschen eine Ahnung hat vom Pflanzen, weiß, dass wenn ein Same geworfen wird und alle äußeren Bedingungen stimmen und du nicht total unfähig bist im, im Gärtnern, dann geht ein Same auf. Ja? Und wenn wir nicht vergeben dann wird er Wurzeln schlagen. Wenn wir warten, wird er noch fester schlagen. Irgendwann mal wird es ein Baum sein. Ich habe irgendwann einmal vor einiger Zeit, ich glaube sogar, das war schon in diesen Räumlichkeiten, gepredigt darüber, dass wir schnell vergeben sollen und äh, euch eine Maschine gezeigt, die man verwendet zum Bäume ausreißen. Ist ein Riesending, ja? Das habe ich in einer sehr fancy PowerPoint-Präsentation gezeigt. An das können wir uns jetzt alle erinnern. So ein orangenes Riesengerät um Bäume ausreißen. Aber das ist, hat ja nicht jeder dabei. Aber, was, wir können immer schnell vergeben. Je schneller, desto einfacher. Je schneller, desto einfacher. Wenn jetzt, okay, wir reden jetzt nicht von einem ganz heavy stuff, aber da lass davon von Gott helfen. Hege keinen Groll. Pflege das nicht. Geh nicht zu dem Nächsten und kultiviere es, indem du sagst, hast, also was der mit mir gemacht hat. Unvergebenheit ist wie ein Krebsgeschwür. Es macht uns krank. Aber, das wollen wir nicht. Wir wollen in Freiheit wandeln, oder? Amen. Halleluja. Wie soll das gehen? Jetzt haben wir unterschiedliche Levels. Wir alle, wir alle, uns allen ist schon Unrecht widerfahren, oder? Es ist uns hat uns jemand übel mitgespielt. Wir alle haben das Potenzial zu vergeben. Es gibt sicher irgendwas, wo wir vergeben können. Und wo du jetzt vielleicht drüber nachdenkst, wie soll das gehen? Dann sage ich da was, Glaube und Gnade. Glaube einfach, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Das steht schon in Markus 9, 32b steht, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Glaube einfach, dass es möglich ist, in Gottes Kraft zu vergeben, in Freiheit zu leben und handle und mache Schretze, setze Schritte der Vergebung, indem du Vergebung aussprichst. Kann sein, dass du auch äh, konfrontative Gespräche führen musst. Dass du jemandem sagst, du, das hat mich verletzt. Sag nicht, das ist wurscht. Das ist nichts wurscht. Ja. Das kann ich nicht ausstehen. Nein, das war nichts. Wenn Leute wirklich verletzt sind, wenn du wirklich verletzt bist, dann kannst du das sagen. Ja. Und dann vergib. Dann sag du, das hat mich verletzt. Und dann vergib. Und dann kann sein, dass das Gegenüber darauf reagiert oder nicht. Aber mach es nicht davon abhängig. Weil du hast vergeben und bist damit frei von der Person. Wenn dir jemand nicht vergibt, dann ist er vielleicht nicht frei von dem, aber du bist frei. Wenn du vergibst, bist du frei. Halleluja. Danke, Herr, dass deine Liebe immer genug ist, dass die Kraft der Vergebung in uns lebt, dass wir in Freiheit wandeln dürfen, dass du, vielleicht hilfst du, wenn du kurz die Augen zumachst und so wie ich jetzt einfach innehältst und Gott suchst. Herr, wenn wir irgendwo unvergeben sind, wenn es Menschen gibt, die wir wenn, wir, wenn wir an die denken, dann geht uns das Geimpfte auf, es steigen uns die Grausbienen auf, es, es entsteht nur Zorn, Verletzung. Aber weißt du, Gott in seiner Liebe hat die Antwort darauf. Er hat die Antwort darauf. Und er möchte, er möchte dein Herz heilen. Aber er kann dich nur, er kann deine Verletzungen nur heilen, wenn du aufhörst, dir selber ins Fleisch zu schneiden, wenn du aufhörst, Bitterkeit zu pflegen, sondern wenn du sagst, okay, von dem möchte ich frei sein. Ich möchte frei sein. Und ich vergebe einfach, weil mir vergeben worden ist. Wenn du diesen Jesus, der die Vergebung in Person ist, noch nie angenommen hast, dann sage ich dir, kannst du das jetzt machen? Und mach das einfach und lade ihn ein in dein Leben. Es ist so einfach. Es kostet nichts und doch alles. Aber weißt du was? Du bekommst so viel mehr, als was du hattest. Danke, Jesus, dass du so ihr Leben für uns hast. Ein Leben im Überfluss. Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben und Leben im Überfluss. Danke, Herr dass zu diesem Leben im Überfluss dazugehört, dass uns vergeben wurde und wir die Fähigkeit haben, die Kraft, die Liebe, die du in unser Herz ausgegossen hast, anderen zu vergeben. Danke, Jesus, dass du uns hilfst dabei. Danke, Heiliger Geist, dass du unser Beistand bist, unser Ratgeber, dass wir durch dich Halleluja in Freiheit geführt werden. Hm. Halleluja. Hm, vielleicht, wenn es dich dabei nicht, nicht zu unwohl fühlst, dann bitte ich dich mal kurz, die Augen zuzumachen. Weißt du, manchmal braucht es Handlungen im Glauben. Und keine Angst, ich werde dich nicht vorbitten oder irgendwie bloßstellen, aber ich möchte, dass du die Gelegenheit bekommst, zu reagieren. Wenn du da sitzt und du... Du hast Unvergebenheit in deinem Herzen. Möchtest das aber loswerden? Möchtest, möchtest das loswerden? Du möchtest diese Gelegenheit nützen und Vergebung aussprechen? Möchtest vergeben? Möchtest frei sein davon? Dann bitte ich dich, dass du kurz die Hand hebst. Nur das Zeichen, dass du. Halleluja, danke. Ich sehe diese vielen Hände. Danke, Herr, dass Vergebung fließt von deinem Thron. Danke, Herr, dass du hilfst. Dass du das ernst nimmst. Diese Personen, die jetzt da also mutig waren, ihre Hand gehoben haben, dass du ihnen hilfst, jetzt zu vergeben. Sag einmal, ich vergebe. Weißt du was, es ist so stark, wenn du Dinge aussprichst. Dein Mund ist ein Wunderwerk. Dinge, die du sprichst, haben Kraft. So oder so. Danke, dass wir Vergebung aussprechen können. Dass du jedem, der da ist, die Gnade schenkst. Und selbst wenn er nicht die Hand gehoben hat, dass du, dass du uns wachrüttelst. Und uns zeigst, hey, the glorious future, die gute, herrliche Zukunft, die du für uns hast, diese guten Pläne, diese grünen Auen, die du für uns vorbereitet hast. Da. Danke, Herr, dass das, 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 das das Leben ist, was du für uns hast, und nicht ein Leben in Bitterkeit und in Unvergebenheit, sondern ein Leben in Vergebung, in Freiheit. Denn uns ist viel vergeben, dadurch können wir vergeben. Danke für deine unendliche Liebe, Herr. Amen. Amen, ihr Lieben. Wenn du noch ein Gebetsanliegen hast oder Unterstützung brauchst in deinem Vergebungsprozess dann ich bin, bin noch da, bete gern mit dir, wenn es irgendein anderes Gebetsanliegen gibt, sowieso auch. Und ich irgendwie bahnt sich da hinten ein Lied an, wenn du noch was singen möchtest. Kannst du auch noch da bleiben. Euch anderen wünsche ich einen gesegneten Sonntag. Mittwoch Lobpreisabend bei uns in Guntramsdorf. Seid gesegnet. Amen.